0: Tudo que era plausível, Fortaleza conquistou em 2019. Esse é o nosso podcast, podcast do Futebolês, recebendo hoje o presidente do clube, Marcelo Paes.
1: Futebolês
0: Campeonato Estadual, retomou a higienomunia do futebol cearense, Copa é, do Nordeste, conquistando pela primeira vez nesses moldes este regional... Consegue uma permanência, fazia tempo que o Fortaleza não disputava uma Série A. Além disso, vai conquistar também uma vaga inédita numa Copa numa competição internacional, na Copa Sul-Americana. Termina como o melhor nordestino. À frente, por exemplo, do Bahia, que teve um investimento muito maior. Chegou a duas rodadas no fim da competição, com chances... Que, se você parar para pensar, é coisa surreal, com chances de libertadores... De uma forma muito pejorativa, daquele diretor de colégio acabou se transformando nos maiores presidentes da história do clube. Tudo bem, Marcelo?
1: O diretor de colégio que organizava interclasse, eu acho que deu para
0: melhorar um pouquinho, né? E, e, com, e como se fosse muito fácil gerir uma instituição é. de ensino num, num ambiente tão acirrado, né? tão disputado como é o, a, 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 a educação em, a educação em Fortaleza. Né? É, a
1: educação é, é o único serviço que você está com o cliente todos os dias. Então é bem complicada essa relação diária, permanente. Você está com os bens mais preciosos da família, que são os filhos, né? Se chamando como bem, lógico que não é um bem, é algo muito maior. Mas, assim, eu acho que me deu uma bagagem boa também de lidar com as pessoas, de lidar com o público, de entender as diferenças, né? E me capacitou também para poder desenvolver um trabalho no futebol.
0: Bom, a gente tem muito o que falar aqui sobre porque o, o, o avanço que o Fortaleza teve em 2019 salta aos olhos, né na parte, e não é de hoje, mas desde a gestão do, do Marcelo Paz na parte é, de publicidade, de marketing, para falar a verdade, o Fortaleza ganhou até prêmio internacional nessa área também. Na gestão mesmo, é, se a gente considerar custo-benefício, não tem nenhum time que teve o melhor custo-benefício no Campeonato Brasileiro como Fortaleza. E a gente tem muito o que comentar, por isso eu queria abrir aqui para o Caio já fazer a primeira pergunta para o Marcelo.
2: A pergunta é aquela óbvia, é, que é a primeira que acho que vai na cabeça de todo torcedor. O fator Rogério seni nesse BN Fortaleza, porque eu acho que não dá para a gente falar de 2019 sem citar 2018. É, no, o Fortaleza não vive não viveu um grande ano, acho que o Fortaleza vive um grande período, porque são dois anos consecutivos já, e aumentando o sarrafo e com exceção de um um namoro que teve um término para voltar, né? Aquele breve estágio, vamos só, falar foi só assim. Só um
1: tempo, deu um tempo. Deu um
2: tempo, deu um né? um tempo ali na mas idade. Mas quando volta, volta com e mais força. E voltou mais melhor, melhores. mais força? Voltou para casar? É. Aquele namoro de muito tempo que termina, dá um break, quando volta, volta para casar. Dá aquela passagem do Rogério pelo Cruzeiro. É, qual o tamanho do fator Rogério Ceni nesse aspecto todo desse biênio no Fortaleza?
1: Eu não conseguiria quantificar em percentual, mas eu diria que ele é muito importante. Como diria também que qualquer treinador ele é muito importante dentro de um clube de futebol. Se você se a gente lê o livro do Guardiola, ele cita que no Bayern de Munique, instituição sensacional, o número um é o presidente e o número dois é o treinador. Dentro em termos de de, de importância, de tomada de decisões dentro de um clube. E nenhum clube é diferente, né? É, pelo menos não deveria ser. E o Rogério, claro que tem um peso muito grande pela figura que ele é, pelo que ele traz por si só como vencedor, como o maior atleta da história de São Paulo, como o maior goleiro artilheiro de todos os tempos, como uma pessoa que teve um caráter muito correto enquanto profissional, se dedicar a uma só marca, que sempre se posicionou, que sempre teve um... um, um visibilidade diferente perante os seus companheiros perante os, os adversários sempre respeitaram muito o Rogério a imprensa como um todo e ele traz esse, esse peso ao Fortaleza iniciando uma nova carreira na qual ele, ele, ele agrega todo esse conhecimento, toda essa imagem com muito profissionalismo uma carreira que ele também quer ser muito vencedor então se você falar de treinador hoje com o Rogério Senna a associação é o Fortaleza é o clube que ele teve a identificação maior títulos, conquistas essa volta do Rogério, como você citou, teve muita gente que, quando ele voltou, aí chegava para mim, no Brasil inteiro, ele dizia assim, mas o Rogério, parece que ele combina com Fortaleza, né? Ele combinou, a coisa encaixou, porque ele teve no São Paulo, um, como treinador, não conseguiu ir bem, no Fortaleza fez um ótimo trabalho, saiu para o Cruzeiro, não deu tão certo e voltou, e a coisa realmente encaixou. Então ele tem um peso enorme no dia a dia, ele tem respaldo da diretoria, ele tem moral para cobrar, para pedir coisas, para sugerir, para fazer as coisas acontecer dentro do clube. Os funcionários todos respeitam muito o Rogério, a diretoria toda respeita muito o Rogério, os jogadores, a torcida tem hoje um respeito e idolatria muito grande, então isso acho que tem um peso. E ele é um cara que tem uma dedicação absurda ao trabalho. Qualquer empresário, qualquer dono de empresa, qualquer gestor gostaria de ter um executivo como o Rogério Senni, que é um cara que, a única coisa que ele quer é dar resultado à empresa que ele trabalha. É, então, por isso, a gente sempre abriu muito tá. as portas para que ele pudesse fazer
0: o que deseja. É, mas vamos ser justos, né, Marcelo? Quando o Fortaleza perde o Campeonato Estadual do ano passado, com, que, que perdeu do, da maneira que perdeu, né, ou Será Porque para gente ainda é muito importante o Campeonato Estadual por toda a rivalidade, por, esse, por essa polaridade, né? Fortaleza perde o campeonato estadual, primeiro jogo contra o Guarani. O Fortaleza sai na frente, o Guarani empata, né? E, e você segura as pontas, porque eu lembro, tinha, tinha gente dentro do Fortaleza, tinha, a maioria da torcida queria que o Rogério Senni não continuasse. Queria, queria que o Rogério Senna fosse demitido. E aí você banca o Rogério Senni. E depois a história, né? o Jorge Rogério Senni consegue aquela sequência. O gol do Gustavo, de falta, para mim é o gol mais emblemático da era Rogério Senni no Fortaleza. Tudo que você está falando é verdade
1: absoluta. Eu, eu comentei desse respaldo e moral e respeitabilidade que ele tem hoje, hoje que hoje. ele adquiriu é, né, com as conquistas, ele adquiriu. Mas naquele momento, eu lembro assim, como se fosse hoje, que ao término do jogo contra o Ceará nós perdemos 2x1, Perdemos os dois jogos, os dois ultinais, jogos, né? os dois, E o primeiro, eles foram muito superior a gente, o segundo, a gente equilibrou mais, o Bruno Melo perdeu um pênalti. É, o meu celular foi infestado de fora-scene. Espalharam meu, meu WhatsApp para a torcida e todo mundo, fora-scene, fora-scene, fora-scene. Instagram, eu desliguei o telefone e fui dormir, porque eu não ia ficar vendo aquilo ali. E eu tinha convicção de que ele tinha que continuar. Tivemos uma conversa na, na, na segunda de manhã, em que a gente traçou algumas coisas para frente. E eu lembro que a conversa que eu tive com ele, eu iniciei assim... Rogério, essa conversa, ela é independente do resultado de ontem. Se a gente tivesse ganho, a conversa seria a mesma. Nós perdemos vamos, da mesma forma. Acho que a gente precisa ajustar isso, aquilo, tal, tal. E no mesmo dia, ele foi dar treino no CT. Pode olhar. Segunda-feira ele foi dar treino. E eu fui lá também e convoquei uma coletiva e disse para todo mundo. Não tem mudança. Não vamos quebrar planejamento. Vocês vivem cobrando planejamento da gente. Aí na hora que a gente está estabelecendo planejamento, no primeiro é sucesso já quer é que quebra o planejamento, para dar uma acalmada, porque se a gente não dissesse nada Ia ficar a especulação, né? E o jogo do Guarani, com certeza Foi muito simbólico, se a gente impada aquele jogo Seguiria a pressão, seguiria a dúvida E o gol do Gustavo No último minuto, um gol de falta Treinado pelo Rogério Ceni na semana com ele Teve o episódio do Alain Mineiro também Que foi substituído Exato, no intervalo exatamente. Disse que não jogava mais no Fortaleza Exatamente. E aí, o Dodô fez o primeiro jogo Pelo Fortaleza naquele dia e virou titular A competição dele substituiu o Alain Mineiro No intervalo então tem algumas situações muito simbólicas. Então houve, sim, uma pressão grande e a gente segurou a onda e acho que foi a decisão acertada.
0: A gente falava até aqui, né, Caio? Hoje em dia é fácil falar de Rogério Senna, a torcida, sim, né, da, idolatria. Era o mas, Pardal.
2: É, exatamente. Era o professor Pardal, era e o cara que, que mudava o time mudava todo jogo.
0: Tudo. E aí, aí Marcelo, uhum. desculpa, Caio, aí o Rogério Ceni chega num determinado momento, no jogo contra o Flamengo, Flamengo, o líder, o Castelão, entupido, e o Rogério Ceni vai lá e coloca um time basicamente de reserva. Eu, naquele, naquela escalação disso, olha só, o Rogério Ceni pra fazer isso, pra definir uma estratégia, definir uma estratégia de estratégia jogar com um time contra com o Flamengo,
2: porque ter um jogo contra um Grêmio reserva que seria mais provável que vencesse, é, mais
1: palpável. E foi o que aconteceu, foi né? Que aconteceu, foi né? o né? que aconteceu. Aliás, que... merecia um resultado melhor contra o Flamengo. Não, mesmo Flamengo formação. O Flamengo era pra ter o João Lucas ser expulso, tava 1x0 pra gente. A gente provavelmente deveria ganhar o jogo, ou no mínimo empatar com o um jogador a mais jogando dentro de casa, né? e depois teve os erros de arbitragem, ao meu ver, lógico, que culminaram, mas o Flamengo também tem os méritos, porque é um time que também não desiste de vencer, e foi até o final buscando vencer o jogo, jogando fora de casa, então tem o um mérito dele também, mas é, isso tem o respaldo da diretoria. Quando o Rogério é, chega pra gente e diz vou mudar o time todo e tal, vamos junto. Eu, o... Não é o é,
0: é adesão dele? É. O comando técnico é dele? É. é. Mas ele Trabalha isso com a diretoria. Teve outra coisa, Marcelo, que a gente estava comentando aqui também, a gente que gosta de tática, de técnica. Qual é o time do Brasil que vai para um jogo contra o um Goiás, o Goiás vindo de duas vitórias seguidas, e você coloca o seu artilheiro no banco de reservas? Foi o que aconteceu também contra o, o, o Elton Paulista. Isso. No banco. Sim. É um negócio assim que, a, a, a hoje, a importância do Rogério Senni, e é bom que você falou sobre isso, tem respaldo, tem moral mesmo, porque eu, eu não, sinceramente, não vejo. Ninguém com, e, com esse respaldo só. e no Santos, que de fato ele fazia, realmente. E o Jesus no, no... E o Jesus no Flamengo. E eu acho que o Thiago não ensinou um pouco disso no atlético Paranaense Não, também, também. E, e o grupo entende, né?
1: O grupo, o grupo entende, compra, né? A ideia, o grupo né? entende. Aquele jogo contra o Flamengo, além dessa mudança corajosa, ousada, que deu certo porque a gente ganhou do Grêmio no sábado com o time descansado e titular, é, a gente recuperou alguns jogadores no jogo contra o Flamengo. Nenê Bonilha foi bem, hein? O Chiesa foi bem, a torcida começou a olhar o Chiesa de outra maneira. O Bruno Melo, que vinha meio apagado, foi bem naquele jogo, fez o gol de pênalti, cresceu muito na reta final. Na reta final ninguém sabia que era o titular, era Gabriel ou era Tinga? Era Carlinhos ou era Bruno Melo? Jogava qualquer um, e às vezes jogava os quatro. Teve que jogos contra que, o Inter, né? Contra o Inter jogou os quatro, é. né? E contra o Bahia o Tinga entrou e fez o gol, entrou na segunda linha, e jogou os quatro também, porque o Bruno jogou de zagueiro. Então ele tem esse, esse, essa, essa coragem, tem o comando do grupo, e é importante você conseguir que todos os jogadores se sintam valiosos, né? Claro que não são todos, tem um ou outro que jogou menos, que esperava-se um pouco mais, é normal. Mas boa parte do grupo sabia que podia jogar, porque se você bota o time, entre aspas, reserva, para jogar contra o melhor time do país, é porque você confia no elenco. Então foram decisões que realmente <risos> impactaram. O,
2: falando de campo e bola, Massa, de jogo, a, o grande legado que o Rogério Senne deixa pro Fortaleza, mas eu acho que não é só pro Fortaleza não, eu acho que é pro futebol cearense é que dá para você jogar uma Série A, com todas as limitações financeiras, mas com times que pensam primeiro em construir, do que em destruir. Essa história da gente sempre, historicamente, principalmente quando os jogos são fora de casa, que a Fortaleza num, num estágio menor o ferroviário, tem que ir pro jogo, não, tem que respeitar, bota 18 volantes, fecha aí, e o Fortaleza, mesmo mudando a característica do que era o time da Série B, porque não controlava o jogo, como controlava na Série B, os níveis adversários são outros, Fortaleza teve um, uma dupla de volantes que era Juninho e Felipe, quando não tinha Juninho e Nenê Bonilha. E a gente sabe que tem treinador por aí que você pegar esse mesmo elenco do Fortaleza, a dupla de volantes seria Paulo Roberto e Derlei. Com todo o respeito a Paulo Roberto e Derlei, são dois volantões, camisa 5, assim, aqueles caras que mais destroem do que constroem. E para mim, é, 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 falando de visão de futebol que o maior legado que o Rogério pode trazer o futebol sério, claro que tá enraizado dentro do Fortaleza Esporte Clube, mas todo mundo faz parte do contexto. É essa de que você, uma mentalidade vencedora e que você pode construir, que você pode sim mesmo com um orçamento menor, com um time mais barato, com outro contexto, pensar primeiro
1: e construir do que em destruir. Olha, a torcida do Fortaleza hoje está acostumada com um time propositivo, com um time de velocidade, com um time corajoso, e aí vou fazer a crítica, ser você... Você deu o mote, né? De que a própria imprensa às vezes não entende. Cadê o camisa 10 do Fortaleza? Tem que ter o camisa 10. Bota fundando fulano pra jogar. Às vezes não basta você ganhar o jogo. Você tem que ganhar com, com aquele que, formatação tática que o cara quer. né, Então, quem, quem é que joga. Mim, o Fortaleza tem o camisa quem 10. É, é que... o Romarinho. Pois é, mas uhum. quem é que joga com o 10 clássicos hoje no futebol mundial? tem no Manchester United um 10 caso que, fica... que para e pisa na bola e lança. Como você como você né? jogava. É, você né? também, você é um cara muito técnico, <risos> né? No Barcelona tem, não tem. O 10 do Barcelona corre o campo inteiro, que é o Messi. No, no na Inter de Milão não tem canto nenhum. No então Flamengo eu... Ou então é o volante que vem os, de frente os cara. 10 do Flamengo jogam pelos lados o Everton Ribeiro joga pelo lado o Diego quando joga por dentro é um, é um volante que vai e volta é, hoje, o, né? o que seria mais próximo daquele cara é na verdade um volante o seria
2: o Felipe e o Juninho
1: então é, é, tem uns conceitos assim ainda meio arraigados que precisam ser quebrados e eles só são quebrados com vitória e com conquista se não for ganhando é, é professor Pardal, é invencionice nós jogamos contra o Corinthians e Itaquera com 4 atacantes, nós jogamos contra o Inter no Beira Rio com quatro atacantes isso era inimaginável, né? O normal, como você citou, bota três volantes, bota dois goleiros, fecha de Joga todo jeito, bola. né? Joga por uma bola, fechadinho. Então, é uma mudança de conceito, sim, e difícil de ser quebrada no caso do Fortaleza. É, em o Rogério não ficando, em algum momento, a gente tem que buscar alguém que trabalhe dessa maneira, o que é muito difícil. A maioria dos treinadores trabalha, primeiro para não levar o gol, depois para fazer o gol. Isso é um... um não vou dizer nem que é uma crítica, é um método. É um método. Existem várias formas de ganhar, existem várias formas de administrar a empresa, existem várias formas de, de fazer programa esportivo e cada uma tem o, seu, tem o seu sucesso. Mas, no caso do Fortaleza, foi criado sim um novo DNA em um time ofensivo, que é difícil de você achar treinadores com esse perfil. Eu lembro bem um exemplo muito prático disso. Fortaleza e Brasil de Pelotas, Série B. 0 a 0 jogo, 25 do segundo tempo o empate pra gente era bom, lá em Pelotas dificílimo, o Rogério tira um volante e bota o Rodolfo a gente vai e ganha o jogo, fora de casa Deve fazer isso cara gol do Lige uma paulada de longe, um golaço é. mas a postura do time é outra quando você bota o time pra ganhar você tá dizendo pro jogadores eu quero ganhar o jogo eu não quero só segurar
0: eu, eu lembro bem quando o Rogério conquistou o, a, o acesso que ele teve uma bem discreta, uma comemoração bem discreta Muita gente criticou, mas, pô, tem que comemorar, já conseguiu o jogo acesso. o co Ele né? não, eu, eu, eu costumo comemorar título, né? É, exatamente. Costumo comemorar título, né? Comemora... E o Fortaleza não esmoreceu,
1: isso. né? Tanto é que quando ganhou do Havaí, aí ele estava Aí, 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 aí tudo bem. Ele, aí ele comemorou bastante.
0: Aí, aí tudo bem. Marcelo, você lembra que teve uma época, a gente tem uma certa amizade, é, claro, com a distância entre dirigente e imprensa, eu costumo fazer isso com você, com o Robson, respeito muito todo mundo. Mas lembra quando eu falei, Marcelo, você precisa voltar ao Fortaleza? Aí você falou assim, é mesmo, Júlio? Você disse, é. E você ainda era diretor de futebol, né? Sim. Gerente de futebol, diretor, diretor de futebol. Diretor, diretor. de futebol. Disse, Marcelo, o Fortaleza está precisando de você, você precisa voltar. E aí, depois, porque você teve uma frustração gigantesca de um grande trabalho que você fez à frente do Fortaleza, com, nesse carro, e o Fortaleza não conseguiu acesso. Isso. Né? Um daqueles... 2015, 2016. Anos frustrantes. Na, na, 15, 16. Intermináveis oito anos na Série C. E aí você volta e faz, vive, está à frente do time que vive, certamente, a maior uh, época da, da história centenária do clube. O Fortaleza, sobre vários aspectos, vive o seu melhor momento. Você se considera, com toda a modéstia do mundo, o maior presidente da história do clube?
1: Eu acho que eu não posso me autoafirmar assim, né? Mas você
0: a, a, recebe essa... essa... Eu, eu essa... recebo com carinho quando as pessoas dizem isso. Eu, porque eu já vi muita gente falando.
1: Algumas sobre. pessoas dizem, torcedor, né no Instagram, no, no dia a dia. Né, eu fico muito feliz quando eu estou na rua e o cara passa e... Às vezes o cara para o carro e... hoje deixa eu bater uma foto contigo, aí para o carro, vem bater uma foto e diz assim... Você está me dando muitas alegrias. Então isso não tem preço, né? Isso é um, um reconhecimento, uma gratidão que você não consegue comprar. Quando, quando você diz assim, uma coisa não tem preço, é que ninguém pode comprar isso. É algo que é conquistado e eu fico feliz, fico honrado, muito grato a Deus, porque eu entendo que eu sou um instrumento de Deus para estar tá vivendo tudo isso. É, recebo com carinho, mas eu não posso me autoafirmar, né, porque aí seria algo que eu acho que perderia força se eu me autoafirmasse. Eu reconheço que estamos vivendo um momento magnífico de conquistas, de de projeção e, vou, e gosto de dizer que não é só o futebol se a gente for olhar a gestão do clube
0: clube mesmo né
1: loja, marca, licenciamento marketing, ações sociais não tinha marca
0: o Fortaleza não, não, de, não detinha, não própria detinha da própria marca, o um negócio assim surreal então é uma construção
1: que, que tem um impacto que as, o, o, o Brasil hoje começa a ver o Fortaleza como um clube bem organizado bem gerido, diferente né? A interação com a torcida é muito grande, o, o, o pessoal de torcida organizada mesmo vem falar comigo, presidente, obrigado pela parceria, por nos entender, por nos apoiar e também dentro desse limite, tanto como tendo jornalista para o dirigente, tem o limite do dirigente para o torcedor organizado e para o torcedor comum também, né? Porque, é, a gente como dirigente para tomar uma decisão, tem 10 vezes mais informação do que outros documentos. Às vezes o cara não entende o que, que você está fazendo aquilo. Por que, que não demitiu o jogador tal? Por que, que não contratou você o jogador tal?
0: Você não vê o ano passado aqui. Quem viu foi o papelinho. Mas no ano anterior, em 2017, você esteve com, com a gente aqui também conversando. Eu até perguntei. Marcelo, quanto é que a gente sabe de percentual do que acontece dentro do clube? Aí você disse assim, nem 10%. É. A imprensa não sabe nem 10%, é. né? É,
1: porque são decisões internas que são tomadas. E, e o futebol é, é um jogo de estratégia, né? Então, se, se eu estou revelando a minha estratégia para o adversário, o cara tem mais chance de ganhar o jogo, né? Por isso tem treinador na Europa que bota drone para filmar o treino do adversário, foi até punido lá. Então, assim, eu recebo com carinho essa fala, mas tenho mais dois anos de mandato e quero continuar trabalhando pelo melhor do clube, sabendo que é muito difícil repetir, por exemplo, o ano de 2019. Mas a gente
0: ainda pode conquistar mais algumas coisas. É, só uma pergunta rápida, até para dar uma quebrada aqui no Nessa discussão Fortaleza, falando sobre o clube e tal. Você ficou feliz? De verdade? Ou, ou você acha que a rivalidade é maior do que... você ficou Qual foi a sua reação com a permanência do Ceará?
1: Não, não vou dizer que eu fiquei feliz, né? <risos> não vou dizer que eu fiquei feliz. Você é eu sou também. torcedor do Fortaleza, claro. né? Acima de tudo. Quando acabar o mandato, volta para o parque bancado. Não vou dizer que eu fiquei feliz. Agora, eu acho, que, eu acho que o Cruzeiro merecia cair mais do que o Ceará. Eu acho. Porque... É, os bons exemplos no futebol eles têm que prevalecer e os maus exemplos eles têm que ser punidos mesmo. E a bola puniu o Cruzeiro por uma gestão complicada. É, e lamento pela instituição. O Cruzeiro é uma instituição sensacional, campeão da América algumas vezes, campeão brasileiro, uma marca fortíssima. Mas eu acho que talvez para o bem do próprio Cruzeiro, esse rebaixamento faça com que eles se reergam e voltem a ser o gigante que sempre foram. Você acha
0: importante para o futebol cearense? Sem dúvida é importante,
1: é importante. Para todos nós, né? para a imprensa, para a torcida, para patrocinadores, para a parceria com a Arena Castelão. É bom a gente ter 10% da Série A aqui.
0: Você tem uma relação muito próxima com, com o Robson, né? Uma boa relação. Boa relação. Boa né? relação. Ok, ótimo, maravilha. Então. Eu queria saber de você qual é o seu grande sonho no Fortaleza. É, Excetoando títulos, né? Mas o que, qual é o seu grande sonho? É, transformar o, o Alcide Santos em um centro é, de treinamento... É, perto dos grandes do país, é, transformar o CT em Maracanãul também. Qual é o seu grande sonho, ah, como presidente do clube?
1: Eu vou ter que renovar meu sonho, porque eu já tinha dito antes que o meu sonho era levar o Fortaleza a uma competição internacional. Ah, você tinha falado. Já, já tinha falado algumas vezes, tem jornal, livro do clube, e aconteceu antes do que eu que eu imaginava. Mas eu tenho um objetivo muito grande de que ao término dessa gestão a estrutura do Fortaleza esteja de alto nível. Isso aí é um trabalho incansável do centro de excelência ser concluído, do CT ser melhorado, a gente tem melhorias ainda a fazer nos campos do CT a nível de drenagem, de irrigação automática, de melhoria da qualidade dos gramados, que são bons, mas podem estar em nível de excelência. Acho que a gente precisa também revelar jogadores, né? uma coisa que a gente não conseguiu nessa gestão ainda. É, conseguimos, por exemplo, contratar um Romarinho a custo muito baixo, que deve ter um retorno financeiro, esportivo, ele já está dando, mas revelar ali na base, é, permanecer o Fortaleza na Série A, acho que isso é fundamental, cravar o Fortaleza como um time de Série A, realmente, fincar raiz, são objetivos, mas o sonho que eu tinha, sonho mesmo, era levar uma competição internacional e a gente está conseguindo
0: realizar. É, o Fortaleza que vai, ficar, vai disputar uma, a Sul-Americana contra, nessa primeira fase, o time da Bolívia, né? Paraguai, Uruguai e Argentina, isso, né? Isso, isso. E Chile, e Chile. E Chile, é, e Chile, Um desses aí. Estou sempre que não Saia a Bolívia, porque senão acaba com a gente, viu? Nem a Argentina.
1: Não, vamos para Argentina. Não, deixa a Argentina ser, quem sabe, na segunda fase. A Argentina é mais difícil. Vamos pegar um time que a gente possa passar na primeira e começar a brigar para a segunda. A,
0: a internacionalização da marca Fortaleza é fantástico também para é, vocês, né, Marcelo?
1: É, a gente... De certa forma, investir um pouco nisso na base, né? A gente foi para um torneio na França, França San Joseph, fomos a um torneio na Holanda, sub-13, vamos de novo agora em janeiro. Né? Esse torneio na Holanda tem Valência, tem Bayern de Munique, tem Chelsea, tem PSV, tem Ajax e o Fortaleza, o único das Américas que está lá. Então, a marca do Fortaleza começa a ser vista fora do país. Quando a gente foi para esses locais, teve gente que criticou... É que o presidente está viajando na época
0: do... Pois é, dando, né? andando, de, 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 andando de patinete. Andando de patinete, patinete, rapaz. Né? Eu também achei um absurdo. É, pois
1: então, é, eu vou andar de novo. Eu, eu ia andar de patinete, era no Castelão, no último jogo contra o Bahia, da volta do estádio. Né? Então, mas a gente tem que pensar um pouco à frente. né? Tem mercados a serem explorados, tem mercados a serem atingidos. E eu até tinha pensado de, de, de criar uma camisa... Pra jogar sul-americano, depois eu pensei o seguinte não, vou jogar com a tradicional mesmo, porque é essa camisa que tem que ser lembrada então, fora eu do país, eu, falo
2: eu isso bato sempre. muito é. nessa tecla, é. de, de outro time terceiro uniforme camisa, quarto uniforme, é legal é bacana, mas há limites, tipo eu não Sim. usaria em clássico acho que é clássico, seja qual for eu me lembro muito de ver um Palmeiras e Corinthians o um palmeiras com aquela camisa verde e limão, era qualquer coisa mesmo com uhum. o Palmeiras e Corinthians na minha frente, aquilo ali e segundo, competição internacional, eu lembro muito do Goiás Goiás em 2006 conseguiu para Libertadores E era menos vagas do que agora Entrando em quarto lugar Ou seja Aquele time que tinha Romerito, Paulo Baia Donato na frente, era um baita time é, Foi eliminado pelo Estudiantes da La Plata Treinado pelo Diego Simeone Sensacional, baita campanha A América do Sul inteira achava que o Goiás era branco
1: pois é, não O Goiás não... só jogava de branco Ele Vamos não jogava joga... de verde Vamos jogar de tricolor tradicional Para que a nossa marca passe a ser conhecida da maneira que é a camisa, é, a terceira camisa, ela tem um apelo comercial também, e faz parte do clube, você gerar ativos que possam trazer novas receitas, mas eu concordo que deve ser usado em momentos não tão importantes. Por exemplo, a própria Copa do Nordeste, que nós temos uma camisa que a, a xodó, gente faz na né? Xodó, esse ano vai ser jangada e poesia, tem até uma poesia do Braulio Bessa na camisa, aqui atrás. É, na, mas nesse ano. Na reta final diz, não, esquece a Xodó e vamos jogar contra o Tricolor, porque é um momento histórico que a gente pode ser campeão e jogar do time jogos, é na taça, é a camisa é, é do número 1 é é é do tricolor. Fortaleza. É o gol do Elton Paulista com a camisa número 1. Um.
0: Falando sobre isso, a estreia do Fortaleza 2020 tem transmissão na TV Jogadeira, hein? Vitória e Fortaleza, direto do Barradão, a gente vai acompanhar. O Fortaleza defendendo o título, vai ser bem legal também, mais três anos de... Copa do Nordeste junto com a gente também.
2: Você falou, Marcelo, sobre investimento de categoria de base. Né? A gente sabe que o Fortaleza os oito anos de Série C, já foi comentado outras vezes, estagnou tudo, porque tudo que tinha investimento tinha que ir pro time de futebol profissional para tentar tirar o time da Série C e é de natural certo. que fosse. Então, Exatamente a isso. coisa fica é... é... O termo é forte, mas eu acho que é esse, embora não tenha sido de propósito. Mas fica negligenciado, Por quê? porque o dinheiro tem que ir para pro que que o profissional. É o que dava para fazer na época.
1: Eu, eu entendo perfeitamente a decisão dos dirigentes e, da é, época. Eu... O objetivo maior tinha que ser cumprido, você direciona todos os esforços para ali. E, e aí é o seguinte,
2: Fortaleza termina um campeonato brasileiro, que você tem três jogadores importantíssimos, cada qual dentro da sua escala de importância, que foram cria da base do clube, né? O Bruno Melo, o Bruno Melo, para mim, é, é um mistério, porque eu sempre falo isso: o Bruno Melo ele é de 82. o De 92. De 92. Ele já não era sub-20, já não era base desde a temporada de 2013. Fortaleza teve um monte de lateral esquerdo, mais ou menos, e o Bruno não jogava. Precisou, não tem ninguém em 2016? <risos> 17. Pro 17 para o Bruno jogar. Porque em 2016 ainda era o William Simões. É, que começou o um ano também com o Jean Mota jogando de lateral esquerdo uma adaptação. E, o cara, também. e ele, ele jogando lateral direito. E o, e o Bruno Melo, que tardiamente vira jogador do time principal de verdade, que ele já estava no elenco profissional, é um dos jogadores mais emblemáticos dessa história recente do Fortaleza. Não é que ele seja o melhor lateral esquerdo que o Fortaleza teve, até que você fez para a gente a escalação do que seria o seu maior Fortaleza, e muita gente contestando o que, se o Bruno Melo era o melhor lateral esquerdo. Tecnicamente, provavelmente não foi, acho que não foi, até dos que eu vi jogar. Mas é muito emblemático a imagem do cara que é da base do interior do estado do Ceará, da né? é de Paracuru, do litoral, tudo. Aí você tem o um Oswaldo que também é um símbolo disso. O Edinho, de base do Fortaleza mesmo, né? desde muito cedo. E como e o torcedor fala, se orgulha pra caramba. Se não do cara, às vezes, que é da base, do cara que é garimpado do interior. Né? O Dudu, por exemplo, é um, um símbolo disso. Tá? Essa tradição que o Fortaleza tem de captar jogadores no interior. O mundo mudou, os estaduais diminuíram, fica mais difícil para você captar jogador... De maior qualidade dentro dos times do interior, porque os times do interior enfraqueceram mesmo. A grande verdade é essa. <risos> porque são times de aluguel para três meses, não é mais um trabalho para meio de seis meses para você ir lá pensar O Dudu, já tinha jogado na América de Rússia, e no Rússia, uns quatro campeonatos serense de jogado no Fortaleza. O Chiquinho tinha jogado pelo Limoeiro vários anos. Depois, uns dois, três anos de ferroviário, para ser pensado pelo Fortaleza. Você via mais os caras do que hoje, não dá para ver, e o sarrafo do tipo, Cearense também mudou, subiu. É, como agora, nesse momento de que. Tudo, tem a hora que tudo dá errado, é a hora que tudo dá muito certo, né? Os ventos com, empurram para cima, é sempre muito legal. Como canalizar essa identidade de ter para Fortaleza voltar a revelar? Ou, no dia que nós estamos gravando o programa, o Fortaleza anunciou o Júlio Manso, né? Vai trabalhar nas categorias de base do clube. Isso. É um cara que conhece bem o clube antes de qualquer coisa. É, do, do que que essa a, a, a tua gestão já tá fazendo para resgatar isso? Porque eu acho que a última geração que o Fortaleza revelou foi a geração que veio o Edinho, o Alfrido, e Max Oliveira, que os três subiram ao mesmo tempo e era curioso que era um em cada setor do time então
1: chamava muita atenção quando os três subiram. Max Wallace também é dessa geração e tá no elenco. Tá no elenco, Até, aliás é um baita goleiro é. Bem, é, só o Bruno Melo, para ilustrar ainda mais a história que você citou dele eu trabalhei <risos> com o Bruno Melo desde 2015 e o Bruno Melo era sempre o reserva que a gente não queria emprestar. Sempre pediam o Bruno Melo, o River do Piauí, os times menores, sempre queria o Bruno Melo, aí não, ele é bom, deixa ele aqui, mas não jogava, né Sempre tinha outro. Né? Jogou Radar, jogou Thalisson, jogou William Simões. E o, o único Epi... que realmente era muito bom era o Anderson. O Anderson foi muito bem em 2015. Pois mas os outros e nem por nada. Por que o Bruno Melo virou titular? Na semana que a gente estrear a Série C de 2017, o Gaston Filgueiras, que ia ser o titular, chegou pra mim e disse: Presidente, eu tô saindo do Fortaleza, não vou ficar aqui. Pai, fique e tal e tal, a gente vai estrear domingo contra o Remo. Não, eu tô indo pro Vila Nova, o Vila, tá lá até hoje. E aí o Bruno Melo cai de paraquedas, digamos assim, para ser o titular e começa a ir bem. E vai muito bem, joga um, joga dois, joga três. E a torcida criticando o Bruno Melo. Ele indo bem e a torcida criticando. Ele indo bem e era contrato lateral, contrato lateral. Contrato... Eu lembro eu, o pessoal nos parava e rapaz, não trair um lateral esquerdo, não. E nós torcemos o Guilherme Santos. Que e o Bruno Melo disse assim, o, 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 o Bruno um amigo disse assim, eu não vou tirar o Bruno, não. É bom esse Guilherme e tal, mas o Bruno está bem. E o, o Guilherme não se encaixou aqui, até brigou, foi embora, e o Bruno ficou e virou o que virou, jogador de gols importantíssimos. Então é importante lembrar essa história aí, né, os, os, os atores. A gente tem investido na base, contratamos o Carlão, que é coordenador, que foi coordenador do Vitória e do Bahia durante muito tempo, que conhece o Nordeste inteiro. Contratamos o Erisson, que era observador do Flamengo no estado do Ceará. Ele levava os meninos daqui pro Flamengo, agora já recente. Tiramos do Flamengo e botamos para captar para o Fortaleza. É, mais do que dobramos a folha da base. A, base. a base não tinha médico, não tinha fisioterapeuta, não tinha análise de desempenho, não tinha nutricionista, não tinha psicólogo, não tinha assistente social. Todos esses profissionais hoje estão no Fortaleza. A gente está tentando reproduzir o que tem no elenco profissional na categoria de base. O staff o suporte, né? qualificamos treinadores, fizemos mudanças de treinadores, mas base é um processo lento, não é de uma vez que vai surgir um novo talento, é... esse investimento em viagens internacionais capta jogadores, ano passado nós fomos jogar o torneio da Holanda Sub-13, montamos uma seleção cearense, e todos passaram a ser do Fortaleza, então nosso Sub-13 esse ano já foi imbatível, jogamos com o Ceará seis vezes, ganhamos seis vezes no Sub-13, então esse Sub-13 vai virar um Sub-14, e o subtexto que vai para a Holanda agora em janeiro de 2020 também vai ser muito forte. Então é um processo que você vai galgando e vai perder alguém no meio do caminho, né? porque o Grêmio vai querer levar o Flamengo. Você tem que fazer um negócio, fica com 40% para o clube, 50%. Acredito que dentro de alguns anos o Fortaleza vai ter também uma base de excelência. Investimento não está faltando, tanto a nível financeiro, como a nível de pessoal, como a nível de estrutura, com um nível de participação em competições. Aquela integração com o futsal continua? Continua,
0: o projeto Leãozinho, Sub-9, sub 11 Sub-13, continua sendo mantido pelo clube. A gente recebeu aqui também o presidente do ferroviário, o Newton. É, e eu sei que como deve ser prazeroso e ao mesmo tempo muito difícil você conseguir se equilibrar entre torcedor e dirigente, né? Porque você, além, antes de qualquer coisa, você é torcedor do clube que você dirige, né? Que você preside. Mas você tinha visto algo. Tão impressionante quanto a festa promovida pela Fortaleza, protagonizada pela torcida do Fortaleza na última rodada contra o Bahia, Marcelo. Você fala não como dirigente, né? não como como presidente do clube, mas como torcedor, como um tricolor, é, como aqueles 52 que estavam de lá, estar né? lá em cima. É, segurando
1: não, na que eu, eu choro, né? nessas festas eu choro. Choro, choro, mesmo, choro. choro, choro, ah, choro é? É? Fico emocionado. Não sabia. Fico emocionado porque é uma energia positiva muito grande que aquela galera faz. É, futebol é uma manifestação coletiva absurda, né? O, quando você leva no fute, pro futebol pessoas que não costumam ir para o futebol e vê o negócio daquele ali, elas começam a entender porque que nós, nós três aqui, né, somos apaixonados por futebol e tantas pessoas são apaixonadas por futebol. É, eu choro de verdade, mas a torcida se supera a cada ano, porque aquele jogo contra o Pai Sandu, né? Ano passado, a Festa do Centenário, um mosaico de estádio cheio inteiro, pô, foi maravilhoso. Aí, no clássico, quanto será esse ano na final? Que os caras fizeram um mosaico permanente. Você ficar o tempo todo olhando <risos> para o seu adversário com o mosaico permanente. Quer dizer, já foi muita criatividade. No clássico da Série A, que foram quatro mosaicos, um deles eu tive a honra de estar tá lá. Foi escolha deles, né? Eu não pedi para aquele ali. Fiquei muito feliz. Então, a gente fica emocionado demais. E no, no desse ano, quando apareceu o, o, o Marcionilho, né? Que foi o primeiro mosaico, com a frase, conseguimos... Eu chorei, porque o Marcionilho faleceu, foi assassinado num jogo contra o Botafogo, contra Botafogo que o Rio. Fortaleza ia passou na Americana e não conseguiu. Isso.
2: Exatamente. Jogo na ilha do governador.
1: Na e do agora governador. a gente conseguiu. Então aquilo ali foi muito marcante. Nem tem um, nenhuma ligação com eles. Conheço os dois dos irmãos, né? Relação boa, mas não era nem amigo assim na época, conheci depois. Mas eu, eu entendi o sentimento da torcida, de que fez aquela homenagem, talvez a família do Marcionil tenha ficado assim, super feliz com, com aquilo tudo. E no final foi absurdo, né? Apaga o estádio, LED, fogos. É, o, o mundo inteiro comenta sobre isso. Então, é, 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 eles vão se superando. Eles não querem fazer o igual, querem fazer algo maior. E é muito marcante. E dá orgulho como torcedor e dá orgulho também como dirigente.
0: Além disso, a média de público também, né, Marcelo? Vocês ficam atrás apenas do Flamengo, né?
1: Isso. É, o Fortaleza tem essa marca, né? 2003 o Corinthians foi o campeão e o Cruzeiro foi o campeão e o Fortaleza foi a segunda melhor média. 2005, o Corinthians foi o campeão e o Fortaleza foi a segunda melhor média. Em 2019, o Flamengo foi o campeão e o Fortaleza foi a segunda melhor média. Porque o campeão foi a primeira, tanto o Cruzeiro, como o Corinthians, como uhum, o Flamengo, uhum. foram campeões e foram a melhor média. Ou seja, times que foram impulsionados por sua grande torcida, mas por um momento esportivo prodigioso, que é o título, né? E no caso do Fortaleza, sempre ali pertinho. Então, é algo também muito significativo.
2: Não, eu, eu ri aqui sozinho porque eu lembrei do ano Anderson Azevedo dos Fogos. Está ah, é.
0: quente aqui tá atrás, quente, do tá, atrás do banco. Tá quente. Tá, atrás do banco está quente. É uma Só para a gente finalizar, Marcelo, eu, foi uma, uma ação que eu achei muito interessante de você é, fomentar, é, ao mesmo tempo, combater a, pi, a pirataria. Fomentar aquelas pessoas que é, estão envolvidas, mesmo que indiretamente, com o futebol, e que dá chance a, uma, a um torcedor que não tem a grana de duzentos e poucos reais para comprar a camisa oficial, você dá um produto é, licenciado, original do clube, mesmo que seja com a qualidade B, né? não a qualidade A, não que seja ruim, de fato, a camisa pop. Como é, que, como, é que foi, como é que partiu essa ideia? Foi você, foi sua, do Marcel, da galera toda lá envolvida no marketing do Fortaleza? E o que isso representa para o clube enquanto instituição também?
1: Bem, é, é, essa pergunta é, é muito boa porque eu aproveito para agradecer a nossa diretoria né? porque ninguém trabalha sozinho é, tem muita gente boa, capacitada e hoje remunerada, a diretoria do Faleza é toda remunerada e isso causa ainda um envolvimento maior e os resultados justificam essa remuneração porque a gente consegue ano após ano aumentar o orçamento do clube então está sendo bem gerido é, essa, essa ideia surgiu no, no, no setor de planejamento com o Estênio, que é o diretor de planejamento mas toda ideia ela é multissetorial, porque você precisa do marketing para propagar, você precisa da presidência para aprovar, para dar diretriz, você precisa do jurídico para ver como é que vai caminhar os contratos de confeccionar uma camisa dessa, como é que vai vender. É, é um envolvimento, operação de jogo, porque a camisa é vendida no estádio. Né? Então, não foi ideia minha, do Marcelo Paz foi ideia do setor de planejamento, no caso do Estênio e que todo mundo abraçou e que atende, sim, inicialmente, ao torcedor de menor renda, porque a gente sabe que uma camisa de 200, 250 reais é caro, eu sei que é caro a gente vende sabendo que é caro, mas tem que agregar valor naquele produto que é o principal produto do clube, e muita gente quer comprar um produto de uma qualidade superior e a nossa camisa vende muito mas tem muita gente que não pode, o cara ama o Fortaleza do mesmo jeito, e ele não pode comprar a camisa oficial, ele compra a pirata, você vai no interior que eu fui muito com o Leão no interior 90% das camisas são piratas porque é o que chega lá é o que o cara pode comprar então a gente pensou, poxa, não é melhor a gente vender ganhando menos, mas vendendo uma quantidade maior, e esse cara comprar a camisa oficial do clube. Então, produzimos com um custo menor, com menos detalhes. Cadastramos os próprios ambulantes para venderem, quer dizer, a gente trouxe o cara para a legalidade e muitos aderiram. É, recebemos a camisa antiga pirata para fazer um bandeirão com desconto. 10 reais, né? 10 reais de desconto. Ai. Quer dizer, a gente está dizendo que a pirata só vale 10 e o cara devolve a pirata dele, né? e teve um efeito grandioso e é um levantar a bandeira contra a pirataria, porque pirataria, não adianta você querer matar o pirata, porque é enxugar gelo, você fecha uma fábrica aqui, ele abre na outra esquina, você tira do varal aqui, ele tá vendendo no outro sinal, então não adianta, não adianta, e não é nem o poder do Fortaleza fazer isso, Sim. então a gente criou um, um produto que pode combater e que tem sido um sucesso e a, a mídia nacional inteira né, aplaudiu e reverberou então foi algo bacana, mas o trabalho de toda a diretoria.
2: Eu achei bacana, inclusive, a inclusão do, dos ambulantes. é Isso é muito legal. Você... A presença de um clube do Homem Fortaleza na primeira divisão, isso vale também, obviamente, para o Ceará, impacta da economia, do área que é a área do, do Castelo, que a gente sabe que é uma área carente, pobre, que são poucas chances de uma renda extra. É o ambulante que vende cerveja, é o cara que vende camisa. Então, você tentar diminuir o fator da pirataria, é, sem esquecer o fator socioeconômico que o futebol é, dentro de um estado Sim. pobre como é o estado do Ceará... Eu acho sensacional. Você não tirou... Não é, por exemplo, como, como é que era o combate com a pirataria? Toma tudo do cara é. que está vendendo. O menor dos culpados é aquele cara que está vendendo é, ali. Tem
1: um cara que produz atrás... Né?
2: Lá atrás é. tem outro que, às vezes, rouba material para fazer. É a gente sabe que hoje tem uma importação de material da China, de, de réplicas quase que perfeitas também, pirata que se burla royalties. Mas o, o cara está ali na linha de frente, na venda, é o menor dos culpados. Ele está tentando sobreviver, às vezes. É uma subsistência... E vocês não tiraram isso dele, né? Vocês, na verdade, como Sim, você disse, convidamos. trazer ele pro lado do clube, do lado da, 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 da legalidade, e tanto aqueles é lá de fora, tudo.
1: Não esqueceu o Com a futebol... identificação do clube, né? Com a comunicação oficial do clube. Não, não esquecer que o futebol é
2: um agente transformador socioeconômico. E, e, e é muito importante. Nós temos, vamos ter de novo, 38 rodagens de série a em Fortaleza. Exatamente. Isso é muito importante, só, é, economicamente falando. É um, vivemos uma época de economia informal, de, de desemprego e acho que as instituições não são só times de futebol, né Marcelo? O Fortaleza mostra muito, muito mais, isso nas suas campanhas. Muito mais, muito isso mais. faz parte também do que é ser uma instituição.
0: Um abraço, Marcelo. Felicidades.
1: Muito obrigado pela oportunidade de bater esse papo com vocês e sigo à disposição. Valeu, um Marcelo. Feliz Natal e tudo de bom para vocês.
0: Para você também. Um abraço para o Marcelo Paes, presidente do Fortaleza. Um abraço a você também que ouviu esse podcast destacando o ano do Fortaleza. Até uma próxima, gente.